0: Дежавю
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Дежавю. Меня зовут Михаил Антонов и очередная встреча в программе «Воспоминания». Мы не обсуждаем здесь эпидемию коронавируса, курс доллара, цену Доллара и э, евро или рубля Мы вспоминаем, что было раньше Мы вспоминаем какие-то моменты, фрагменты, эпизоды Все это благодаря вашим рассказам И это очередные воспоминания Ну а тема у нас следующая Когда мы были маленькими, наверняка в голову приходила такая мысль. Вот вырасту большой никогда в жизни этого делать не буду. Потому что помимо каких-то прав у нас еще были и обязанности. Ну, во-первых, обязанность учиться. И желательно хорошо. Во-вторых, обязанность вполне возможно ухаживать за младшим братом или младшей сестрой, если таковые имелись. А также обязанность убирать дома Что-то делать, помогать Я не знаю, обязанность каждую субботу или воскресенье Навещать бабушку, которая жила на другом конце города Обязанность выгуливать собаку Вот сегодня мы будем вспоминать вещи Которые, может быть, вы уже и выросшие, взрослые, ненавидите, не любите А тогда в детстве терпеть не могли, но вас заставляли это делать Вещи, которые вы не любили делать И вполне возможно, у вас это с возрастом вовсе не прошло А просто во что-то трансформировалось Вот ваш покорный слуга Я как не люблю мыть посуду Я каждый раз себя заставляю Мне не нравится сам процесс. Мне мне, мне просто не нравится мыть посуду. Но я понимаю, что... Да, я стараюсь, чтобы посуда в раковине не накапливалась. Но у меня почему-то, вот именно, если мы вспоминаем подростковый возраст, именно на мне была эта обязанность. На мне было, собственно говоря, несколько обязанностей. Одна из них просто ликвидирована как класс. Это выносить ведро. Дело в том, что выносить надо было ведро в любую погоду. И в снег, и в дождь, и в мороз. Вот. И самое главное, это сейчас вышел на улицу, захватил с собой пакет для мусора и выбросил его в ближайший контейнер. А у кого мусоропровод, тем вообще просто. А раньше с этим ведром нужно было еще причапать обратно домой. Вот это убивало больше всего. Ну, а что вас заставляли делать, а вы этого терпеть не могли? И самое главное, вот это вот неприязнь к чему-то, она прошла или нет? Или по-прежнему вы вы даже выросшие дети уже тоже э, по-прежнему не можете, в общем, переваривать то или иное. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Я, я не знаю, насколько я путанно рассказал сейчас тему программы, но, в общем, по ходу разберемся. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, добрый вечер, Михаил Михайлович. Да? Нина. Да, ну, Нина. Вот по аналогии, мне вот в детстве, когда еще в школе, в старший классах особенно, да и не только старших, сантехника, вот, ванная...
1: Мыть. Ой, вот это вот, вот да. да, да
2: вот. А сейчас это просто уже на автомате идет. Ну, а, вот, раньше...
1: а тогда еще и чистящих средств особо не было. Мыли-то с чем? С, да. с порошком? Ну, да, да, с да,
2: да. и Даже дезинфицировали одеколон.
1: Было было такое, да Да. Слушайте, спасибо большое, Нина Спасибо, что напомнили А действительно, чистка ванны ведь еще была А еще, знаете Ну, не сказать, что мне это не нравилось С собакой я гулял Прекрасно Сейчас даже не в плоскости домашнего хозяйства будет А я терпеть не мог Учить стихи В школе периодически, по-моему, класса До шестого Задавали учить стихи наизусть Понимаете, вот когда это все делается из-под палки, когда человека чего-либо заставляют, оно не запоминается. А еще, если это бессмертные какие-нибудь пушкинские строки, которые легко запомнить, или лермонтово Бордино. «Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана, ведь были схватки боевые, договорят да еще какие-то...» Это все нормально. Но когда давали учить какой то Я до сих пор помню это стихотворение о, о, про великие и могучие стихотворения в прозе. Русский язык. Я, я проклял все, знаете. И, и, и Я до сих пор его не помню. Если я даже цитировать его не буду, потому что процитирую наверняка с ошибками. Вот. И то же самое у меня... Кому-то досталась песня о буревестнике, а мне досталась песня о соколе Максима Горького. Ну, буревестник, вот опять же, с годами Я его сейчас наизусть знаю Над седой равниной море ветер тучи собирает Между тучами и морем гор дареет Буревестник, черный молнии и подобные Это все... Но вот это вот песни о Соколе Ох, Алексей Максимович, зачем вы это придумали? 8 800 200 ровно 97 Ну вот не давалось мне. и я, я клялся, что я вырасту. Но все равно дочки, дочки уже стихи наизусть читал по памяти. Здравствуйте, Алло.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Как я вас понимаю?
1: Спасибо. Спасибо
3: большое. Ленинградская область Я тоже думал, думал, что ж такое мне очень не нравилось. И вспомнил. Мне очень не нравилось ждать, когда мама придет с родительского собрания. Это было мучительное время.
1: Да, потому что каком было много. И не знаешь, в каком настроении она вернется с него. Ну
3: вот, грехов-то было много, и ожидания были невеселые. Особенно, помню, мы там по глупости закрыли класс вечера потому что нам не нравилось учительница химии, почему-то. Uh-huh. И вот утром, значит, нам значит, девочки бегут, мальчики, а химии не будет. Uh-huh. Ну, конечно, этот хулиганский наш поступок вскрылся. Были мы серьезно наказаны, была линейка, это было начало сентября, была линейка, всем нам был объявлен выговор, вот. И вот это вот...
1: Ожидание. Я вас прекрасно, Евгений, понимаю. Спасибо большое, что позвонили. У меня один был такой случай. э Вот если вспоминать что-то связанное с родительскими собраниями, мы попались на месте преступления. Для того, чтобы, в общем-то, сорвать урок, ну или затянуть его на какое-то неопределенное время, в замочную скважину, скважину вставлялась спичка. И все. В, в запертый кабинет, естественно. Приходил учитель с ключом, мы собирались около класса, который учитель хочет открыть. А не, от... не, не открывается все, потому что вот в этой вот в собачке, в замочной спичечка. И пока ее доставали, пока некоторые учителя с щипчиками ходили специально, потому что знали, что кто-то наш кодит. А вот нас однажды на месте приступа... Мы только эту спиченку начали засовывать. как сзади, я не помню. По-моему, учитель физики подкрылся. И и вот на второй второй день после этого родительское собрание. И вот я примерно так же ждал маму. Думаю, ну, сейчас сейчас придет, вот надо ремень спрятать. Но нет, то ли учитель физики, его не было на этом собрании, то ли еще что-то. Но бог миловал. Доброй ночи, Михаил. Про полка грядок на даче до сих пор ненавижу. Ну, здесь я... У меня просто дачи никогда не было, я не смогу вас ни поддержать, не опровергнуть. Поверю на слово, что это, наверное, муторно очень. Утром в школу вставать О, да! О, да. Знаете, всегда вот этот вот подъем он сопровождался вставай, еще минуточку, вставай тебе сказать, еще минуточку. И, и, и значит, а родители уходили, отец уходил рано на работу, и он уходил в 6.45, звучала первая пионерская зорька. А в 7.45 она повторялась. И вот, когда слышались позывные пионерские зорьки, ты еще с просони не понимал, это первая или вторая, вот тебе уже вставать или нет. Ну да, но видите, а жизнь сложилась так, что большую часть жизни я проработал в утреннем эфире, так что все равно отоспаться не удается. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Для тех, кто только что подключился, еще раз напомню тему. То, что мы ненавидели в детстве, нас заставляли это делать. И я не знаю, вот эта ненависть, не любовь, она прошла с возрастом, или вы по-прежнему ненавидите, я не знаю, палас выбивать, или ковер выбивать. 8 800 200 ровно 9702. Извините, штанишки не потяжелели, когда увидели физику? Нет, не потяжели. Жалели, Не настолько мы пугливы были. Здравствуйте, алло. Алло. Да, слушаю вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил. Я вот вспоминаю свое детство. Так. Конечно, все по дому, не то, что заставляли, а говорили, ты должен сделать вот это, вот это, вот это и вот это. Конечно, не хотелось, но с годами все это как-то вот привилось. И я благодарен своим родителям, Ну, то есть дисциплинировала
1: это каким-то образом.
3: Да. да. Вот мне уже 56 лет скоро будет. Я до сих пор все могу, все умею. Я просто благодарен. Ясно. Спасибо.
1: Но я, опять же, готов поддержать вас только в том смысле, что когда мы приходили, вот у тебя есть обязанность, например, прийти и записка на столе. Поешь, я не знаю, помой посуду, ненавидел, подмети пол. И ты понимаешь, что ты должен это сделать Можно было, конечно, поесть прямо из кастрюли Но иногда так и делали Можно было подмести пол, знаете, сикой накость Там, загнав по углам э, вот этот вот весь мусор Но ты знал как-то, не то чтобы ответственность была Но ты знал, что если ты поешь нормально, вымоешь посуду Помоешь пол А еще, когда ешь, ты параллельно домашку, либо учишь, либо делаешь, ты после этого с абсолютно чистой совестью пойдешь гулять. И... То ли вот это вот был такой побудительный момент для того, чтобы действительно мы делали все. Я не скажу, что может быть, может быть, это и не на совесть была посуда помыта и пол подметен. Но мы старались все-таки выполнить те самые обязанности, которые на нас возлагали. Даже если это не нравилось. 8800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
4: Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю.
4: Два часа горячего эфира ежедневно, по будням, в 6 вечера, по Москве. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Итак, что же мы ненавидели в детстве? Вы здесь прислали огромное количество сообщений, я сейчас вот... Смотрю, кто-то ненавидел продленку, ненавидел манную кашу, заставляли есть. Вот э, бог миловал тоже, что называется. Потому что э, родители знали, что если я это не ем, я это есть не буду. Я мог над тарелкой промедитировать сутки, но если я там, я не знаю, жир с курицей или кожу куриную не ел, вот, я, я ее и сейчас, кстати говоря, не ем, поэтому родители об этом знали. И, честно говоря, при этом, опять же, вот мы говорим здесь про ответственность. Я напомню, это программа «Дежавю», программа воспоминаний. Мы сегодня говорим о том, что на, мы в детстве ненавидели, но что нас заставляли делать. Вот мы говорим здесь про ответственность какую-то. Вот обратите внимание, даже если еда была не столь любима, как, ну, любимое какое-нибудь блюдо, все равно старались доесть до конца. Это, кстати, разительно отличает вот меня от от моей дочери, от каких-то моих более молодых друзей, Которые иногда оставляют на тарелках Там недоеденную еду А для меня это дико Потому что ну как-то приучен с детства Доедать все Даже если это тебе не очень сильно нравилось 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира Учусь в школе Классные часы ненавижу Арсений да наш юный друг Арсений понял спасибо большое В детстве перед приходом гостей И приготовлением праздничного ужина мы с сестрой должны были начистить картошки. Ох, не любили мы это дело, хоть и в четыре руки работали, сейчас проблемы нет, как-то все быстро э, получается. А мне нравилось чистить картошку. Я прямо, знаете, если мама вдруг там для супа или просто действительно там пюре какое-нибудь готовила, я всегда вызывался. У меня редкая, правда, чистка картошки оканчивалась без пореза, Потому что, но опять же, благодаря именно этому я сейчас умею, ну, не скажу, что на скорость, но очень тоненько, чистенько. В общем, вот это вот занятие было любимым, как ни странно. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Алексей
1: Воронеж. Да, Алексей.
5: Вот, значит, не любил я здесь играть не только я, все, все пацаны, девчонки клубнику собирать. Я как-то вам говорю, у нас в клубнике 15 соток.
1: А, да, 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 я помню эту историю, что там. И
5: вот мы с этой клубникой никто ее любил собирать. Вот мне сейчас 54 года, дача у меня есть, и клубнику выращиваю только я. теперь я специалист в этой клубнике. Ну, на клубнике мы там просто, вода давно прогревалась, надо идти купаться, а мы в этой клубнике целыми днями. Ой,
1: попай кверху. Ну, я же понимаю,
5: да.
1: А сейчас-то у вас сколько соток лично? Дача 6 соток. А.
3: Не, клубники, две
1: грядочки.
3: Я понимаю. Да, внучки. все совсем чуть-чуть. Я понимаю, вы свое отпололи
1: в детстве. Спасибо, спасибо большое. Ну, вот снова прополка полка. 8800-200 ровно 9702. Так, ненавидел читать перед гостями стихи. О, Вот опять же, меня чаша сия миновала, знал я, у меня друг, ну, приятель, одноклассник был, причем мы дружили с еще до школьного возраста, лет по пять нам было, когда мы в одном дворе жили и вот играли вместе. И вот я знал, что у них есть традиция такая, что на праздники, неважно, это 7 ноября, 1 мая, если кто-то приходит в гости, обязательно, значит, мама моего друга говорила, сейчас Антоша прочитает стихи. И этого Антошу ставили, вот как в фильмах, как в рассказах, ставили на табуретку, и Антоша с выражением читал стихи, гости восторгались, Антош получал свою порцию аплодисментов, вот. А он этого терпеть не мог. И уж если мы вспоминаем сейчас дошкольные годы, есть еще один момент. Вот я клянусь, мне было лет 5-6. Это одно из самых ранних и ярких воспоминаний, Если мы говорим в контексте того, чего я ненавидел. Я ненавидел, когда меня одевали. Но э, вы же понимаете, не, не, не то, что сам процесс, то, что меня одевали. Я понимаю, что надо было... Э, я бы не натянул сам бы какие-нибудь ритузы теплые, штаны ватные, потому что на улице тогда мороз был. Это я про зиму говорю. Я ненавидел, какие вещи для меня выбирали. На мой взгляд, на мой взгляд, шестилетнего ребенка. На меня надевали самые кусачие и неудобные вещи. Это была теплая рубашка, в которой я постоянно, значит, потел. Это был ужасно кусачий свитер. Это был шарф, который душил. Это была шапка, в которой нифига не было слышно. И вот это вот все в комплекте. И, и я хныкал, я капризничал, я не хотел. Я стоял этим качанчиком одетым и уже прел потихонечку в прихожей, потому что меня одели, надо еще и родителям было собраться. Вот. Я я чувствовал себя малоподвижным на улице. Если я хотел куда-то бежать, меня сила тяжести, значит, к земле все время прибивал. Но это был кошмар какой-то. И вот я поклялся, что я только сам все это буду. И э, до сих пор вот шерстяные свитера для меня это вот такая боль, потому что я сразу вспоминаю детство. И этот кусающийся свитер, особенно кусающийся там, где и не почешешь, знаете, рука не поднимается, чтобы туда под лопатку ее просунуть. 8 800 200 ровно 97.02, Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло.
2: Здравствуйте, меня зовут Анна. Да,
1: она слушаю вас.
2: Ну, я родилась в Барате на Имском поле. Так. У нас не было ни раковины, ни унитаза, ни ванны. Но зато у меня была обязанность резать бумагу газеты для туалета. Ага. Ну, для сортира. Ну, понятно, да. Да. Но при этом, прежде чем ее разрезать, эту газету, а газета была «Московский большевик», оттуда надо было аккуратно ножницами вырезать портреты... Ну, первое, вы поняли, кого?
1: Да, я понимаю.
2: Потом Газаря Моисеевича.
1: Вячеслава Михайловича на всякий случай.
2: А вот Вячеслава Михайловича, по-моему, не печатали, когда все это начинала. Это был 32-й год, я только в школу пошла. Ага, ну... что я его там не помню. Ну, в общем, короче говоря, всех.
1: Ага. Чтобы, вот, не, не дай бог, ли, ну, ли, да, члена политбюро бог, это... ЦК ВКПБ да, не попал туда. Вот. Да,
2: в сортире никто-нибудь не увидел висящим на гвоздике. Это да. Даже, даже мешков не было. Ага. На гвозди. Да-да-да, привез. Ну, вот я все это делала. И я сказала, когда я буду взрослой, я что угодно буду делать, но только не это.
1: Спасибо, Анна, спасибо большое за... Вот удивительно, я понимаю, что сейчас это таким вот архаизмом. Хотя, учитывая, как скупаются сейчас туалетные бумаги в магазине, кто его знает, может тоже газеты придется использовать. Но я сейчас не про это. Вот вы резали такую бумагу, да, а и буквально воскресили в моей памяти историю, которую... Я не скажу, что мне это не нравилось. Мне казалось, это муторным занятием. Вообще, я вот ненавижу сидеть там, знаете, пазлы собирать. Было было такое увлечение. Что-то вырезать. Когда требуется аккуратность, сосредоточенность и долгое время. Вот это это просто тип тип такой человеческий. Мне бы все побыстрее, вот не тяпляп, но просто вот Усидчивость – это не моя натура. Так вот, мы сидели с сестрой, я помню, и у нас была обязанность, опять же, наполнителей для кошачьего туалета не было, а когда я был в первом классе, у нас был котенок Барсик, он, по-моему, год два с нами жил. И у нас была обязанность, да, такая, вот, брать старые газеты и в лоток, Мелко их рвать. Мы даже не нарезали, ножницы нам никто не давал, поэтому мы их так вот рвали на полоски, потом эти полоски на более мелкие бумажки разрывали. Вот. Ну да, я помню, это тоже монотонная, рутинная работа с постоянной вот этой вот моторикой рук. Ну, утомительное занятие. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
5: Доброе утро, Михаил Михайлович. Доброе утро, все слушатели Комсомольской правды, сегодня... это Павел из Приморья. Да,
1: сегодня, смотрите, в порядке очереди все-все такие ветераны программы выходят в эфир. Я,
5: так. я очень рад был этому, а, ну слушай, да, рассудительная такая женщина. Так. Вот, я вырос в маленьком поселке Шахтовом, это где были частный сектор, услуги во дворе, угу. скотина, куры, свиньи. И младшая сестра, вот, это, вот, я всегда себе говорил, что я не буду жить в частном доме, так. вот, и дети, это, я был средний, и старший брат силой мысли заставлял меня, конечно, смотреть за младшей сестрой. Ну, понятно. И для... для меня это казалось каторгом, при первой же возможности, я уехал в город Владивосток, очень долго там жил. Ну и в конце концов приехал, живу через три дома от родительского дома. Ну, правда, услуги уже все в доме и четверо детей. Так что все, что я не хотел, все сбылось.
1: Да, да. Спасибо большое, Паш, спасибо. Это, знаете, вот... Бабушка моя говорила, загад не бывает богат. В смысле, не надо загадывать на будущее. Ну, иногда, да, жизнь делает такой финт ушами. И то, что тебе не нравится, оказывается либо твоей работой, либо твоей специализацией. Либо ты обязан это делать, присматривали за младшей сестрой. Теперь вы ответственны сразу за четырех детей. Ну, с одной стороны это очень здорово, и вам можно просто поаплодировать, а с другой стороны я понимаю, насколько может быть, иногда хочется посидеть в тишине, просто почитать газетку, я не знаю, чайку попить. Добрый вечер. Я в детстве много болел простудой. Ненавидел, когда мне становилось чуть лучше. Меня сразу отправляли в школу с формулировкой. Материал не будешь знать. Каторга, каторга просто. А я вот болеть не любил. Вернее, как. Я любил болеть, но я любил процесс выздоровления. Но хотя об этом чуть попозже расскажу обязательно.
4: Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю.
4: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги.
1: Итак, друзья, программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И мы продолжаем с вами общаться. И сегодня мы вспоминаем нелюбимые вещи. Мы их не любили, нас заставляли их делать. Мы всеми фибрами души крепясь, в, стиснув зубы, выполняли эту работу, обещая себе, что вот когда мы вырастем, да не в жизнь. А, ну, а потом жизнь поворачивалась нам своей реальной стороной, и то, что мы, может быть, в детстве ненавидели, а, приходилось делать потом и во взрослой жизни. А может, вы это и ненавидите сейчас, или наоборот, вдруг неожиданно это все полюбили. 8 200 ровно 9702. 8 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. А я почитаю сначала сообщения, которые поступили, а потом уже к телефонным звонкам. «Добрый вечер, Михаил. В детстве я ненавидел рвать черешню, смородину и прочую ягоду. У родителей были огромные деревья. Столько черешни, обр... Сколько черешни не обрываешь, она не к... кончается. Сейчас делаю это даже с удовольствием. Георгий из Портланда». Как говорят, аппетит приходит во время еды. Мы с отцом, все мои лесные путешествия начинались не только с грибов, а вообще летний сезон начинался, конечно, с ягод. Мы ходили за малиной, мы ходили за черникой, мы ходили за орехами. И, конечно, чернику собирать это было мучение. Потому что, ну, во-первых, встаешь на расцвете. Потом трясешься в электричке, но это даже нравилось, это путешествие такое. А потом заходишь в лес и идешь до черничника за папой. Папа при этом курит, курит либо дымок, либо астру, вот, весь в клубах дыма, потом он садится, вот, ты видишь эту чернику и ты начинаешь ее рвать. А рвешь ты ее в трехлитровый бидончик, а вокруг комары... Вот, которые на твои маленькие руки садятся, и ты просто не успеваешь их, они тебя кусают. И ты срываешь, и это черника, и ты переползаешь. На корточках сидеть неудобно, опускаешься на колени, а лес-то еще влажный, с росой, колени очень быстро мокнут, понимаешь, что лучше сидеть на корточках. И вот ты набираешь-набираешь, думаешь, ну все, уже набрал, смотришь, там едва дно у прикрыто. И ты это... И ты приезжаешь потом, ты в укусах весь, вот. Но все это компенсируется, конечно, теми компотами, морсами, той самой черника, которую ты собрал, потом насыпаешь в себя полную чашку и ешь ее от души. Ходишь потом с синим языком. Ну, то есть, с одной стороны, ненавидишь это, а с другой, вроде бы, как бы и ничего. Да В детстве приходилось заниматься прополкой грядок, с луком и морковкой. «Я мог выполнить любую работу на дедушкином огороде, но только не заниматься выдергиванием мелкой травки. Но приходилось этим заниматься. Из Беларуси дозваниваюсь в эфир, но ваша система из очереди звонков меня автоматически выкидывает». Александр из Гомеля. «Да, очень странно. Я скажу нашим техникам. Спасибо, Александр. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
5: Доброй ночи, Михаил.
1: Да, доброй ночи. В
5: детстве меня ничего не заставляли делать,
2: а только предлагали или просили. А я одно не любил. Завтракать.
5: Завтракать? И вот, да, и вот лет 18 я завязал. И с тех пор не... Ни-
1: ни... <свисток> а то есть вы не завтракаете? <свисток> 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 да, все. Ничего себе. Ставьте <свисток> начинаю только. <свисток> ну, не скажу, что это полезно для организма, но спасибо большое. А, не, я поесть вот, я за все. Я за любой кипиш, кроме голодовки. Я поесть всегда полдник, завтрак, вкусно, вот, так не очень вкусно, Ну, невкусно я просто не ел. Нет, с едой у меня всегда отношения были хорошие Доброй ночи, Михаил А я также ненавидела мусорное ведро выносить И еще половики трясти Особенно если надо было их одной трясти Так как тогда их надо было перекинуть через турник А я стеснялась этого И еще гладить белье В воскресенье надо было перегладить целый ворох белья Помогать маме по дому А так хотелось на улицу идти гулять с подружками Так, меня заставляли есть лук в супе Но я знаю, что да, некоторые люди не любят вареный лук. Слушайте, а скажите, я вот сейчас вспомнил то, что мне не нравилось в детстве и не нравится до сих пор. Я все время комплексую из-за этого, думаю, может быть, я один э, такой. Потому что вроде бы ничего в э, в этом мероприятии, в этом действии, ничего нет такого сложного. «Я терпеть не могу, сейчас, как правильно сказать, не заправлять постель». В общем, менять а, простынь, наволочки и пододеяльник. Но простынь, наволочки – это просто. Но пододеяльник. «Я ненавижу всеми фибрами души». И вот два момента с пододеяльником. первое это его вынимаешь из стиралки, когда мама его вынимала, и мы вот это вот растрясывали его – Или потом, когда уже мама э, пододеяльник снимала с балкона, особенно с морозного балкона, и он, зараза, э, руки замораживал почище сухого льда, а вы пытались, значит, каким-то образом его сложить и заправлять вот одеяло в новый пододеяльник. У меня все время это получалось сикость-накость, у меня все время что-то перекручило. Я сквозь... Ну, тогда я не матерился. Это сейчас я могу в сердцах вырваться, Но я как тогда это ненавидел, так и сейчас это ненавидел. Но для меня... Причем же быва, были, помните, пододеяльники были с дыркой посередине. Еще хорошо, когда у него разрез был внизу. Ну, так аккуратненько ты его выворачиваешь, хватаешь за кончики одеяла и надеваешь, значит... Под одеяльник Все это легко. Но когда у тебя вот эта вот дырка посередине, ты запихиваешь один конец одеяла, другой конец. Ты пока ты третий кончик запихиваешь, у тебя первый вылез. И вот Ух. А восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Здравствуйте, Алло.
2: Здравствуйте, Михаил, Наталья.
1: Здравствуйте, Наталья.
2: Не любила, когда меня в пионерский лагерь отправляли. Я была очень к маме привязана, меня даже маминым хвостиком называли, а меня один раз даже на вторую смену отправили, и я плакала, когда письмо мне написали, что отправят на вторую смену, и еще не любила баню, тяжело дышать там было. Вот, это а это в парилке
1: там... или в самой бане?
2: Нет, нет, в самой бане. Uh-huh. Э, у нас была коммунальная квартира, и ходили в баню там на Бауманской. Вот, а потом, когда к бабушке ездили на Украину, там баня была уже в подростковом возрасте, я ходила и стеснялась. И потом, когда дети появились, я с детьми ходила в отдельную, короче, кабинку. Ага. Uh-huh. То ну, есть не, не бегать голой.
0: Перед ну,
1: понятно, да. Это ну, такой стеснень. Спасибо большое, спасибо. 8 800 200 ровно 97.02, да. У нас была программа про пионерские лагеря, жалостливые письма оттуда. Ну вот некоторые, да, были настолько привязаны к дому, что здесь как раз встречаются такие сообщения. Тоже видимо маминые хвостики мужского и женского рода пишут о том, что когда не любил, когда мама уходила или когда мама задерживалась, не любил, плакал, всегда с ней просился. Сергей пишет, добрый вечер, Михаил Михайлович, но вот опять у меня не получается дозвониться. А мое самое нелюбимое дело было выбивать половики и ковры, просто жесть. Особенно зимой, нужно было их расстелить на снегу, потом повесить на перекладину и выбивать. Сейчас у меня нет ни одного ковра и половика, Сергей Скирова. «Сереж, а мне нравилось, эту финтифлюху берешь». Вот, мы выносили (класс) «Палас». Значит, пола сначала на, на снег, на свежий, да, его сверху, снегом вот так вот. Потом действительно перекидываешь через турник. И я... А это было просто времена, эпоха видеосалонов, и я на нем удары отрабатывал. Мне казалось, что у меня в руках, значит, что-то типа нунчак, и я, Брюсли. Я половики выбивал. Они просто... Ни пылинки не было. Я готов был часа два по ним лупить. Еще звук такой, и мне этот звук нравился, знаете... У нас половик стоял, э, смотри, турник стоял, на который половик э, вешали, э, в такой низинке, и когда по половику шлепаешь этой финтифлюшкой, раздавался звук, и эхо было в конце дома. И хотелось ударить так громко, чтобы обязательно получилось с эхо. 8 800 200 ровно 02 Здравствуйте, алло.
5: Здравствуйте, Михаил, ты Иван Самар. Да, Иван, пожалуйста. О, хотел вспомнить, что мне вот не нравилось, это вот вытирать пыль. <свы> Это и до, и до сих пор, потому что это... А у вас... Я что это бессмысленное занятие. Я, там...
1: я, я сейчас блесну интеллектом. увы влажной тряпкой или пипидастром Это вот эта вот штука мохнатая, называется пипидастр.
5: Нет, обычной тряпкой. Обычной тряпкой. Вот сначала, тряпки. да. Это было бессмысленно. Думаю, что все хорошо, полочки протертые, а потом, ну, сколько проходит, секунд три-две,
0: и ты смотришь,
5: они уже эти ворсинки везде, вот. И это еще вот насчет дачи, это собирается яблоки. Uh-huh. Потому, а, яблони были очень много. И это когда под солнцем жаришь, тебя дед отправляет. Это было, конечно, ужас.
1: Спасибо, Ваня, спасибо. Я сейчас стиснув в зубы окна мою. Ну, казалось бы, все протер. Такое ощущение, что стекол нет. Вот до, такой вот, до такого состояния, а учитывая, что я живу напротив шоссе, окна грязнятся очень быстро, и поэтому приходится делать это часто. И, и, знаете, почему вот сквозь зубы потом ругаюсь? Потому что ну все вроде сделал, закрываешь окно, проходит какой-то буквально час проходит. Смотришь, развод. Ну, ядрит Мадрид, думаешь, ну, ведь только что ж протер. Ну, ведь только же, только же это все вот сделал. А еще, а еще, вот вы сейчас напомнили про протирание пыли. А у нас в 84 году появилась люстра. По-моему, она называется каскад. Люстра с висюльками, с пластмассовыми висюльками, которые, во-первых, они падали иногда ни с того ни с сего. Сидишь-сидишь, и вдруг с люстры падает висюлька. Она пластмассовая, падала на пол, не разбивалась. Но всегда это было неожиданно. А потом, значит, когда она еще свеженькая была, она белая, а со временем она желтела, и ее нужно все эти висюльки было снять, протереть, помыть, повесить обратно. Мороки на два часа. Муторное дело.
4: Продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю.
4: в режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Дежавю.
0: Дежавю. Дежавю.
1: Итак, продолжается программа «Дежавю» на радио «Комсомольская правда». Мы сегодня вспоминали нелюбимые вещи, которые нас заставляли делать, а мы этого терпеть не могли. И вот здесь посыпались как раз сообщения, видимо, на фоне новостей про вирусные заболевания. Да, ну вот кто-то не любил банки, кто-то не любил горчичники. Я как раз в армии... Противников горчичников Вообще это это ужасно Вот я хотел рассказать вам О том что болеть в принципе Мне нравилось Но нравился процесс выздоровления А вот само само заболевание Вот это, когда ты лежишь, у тебя температура, причем такая субфибрильная, до 38, и это самое мерзкое, потому что все ломит. Под одеялом тебе жарко, без одеяла тебе холодно. Как там говорилось в мультике, одеяло... э Хусачья, подушка душная и просто не как будто крошки кто-то насыпал. И вот ты вертишься. И хочется вроде спать и не можешь заснуть. И вот это вот состояние. Ну вот... Лечение вот здесь пишут: мне не нравилось, когда Люголем мазали горло и синь купить. Я не знаю, что такое синь купить. Когда Люголем мазали горло, я еще терпел. Из всех лечений домашних мне вот горчичники не нравились, потому что горчичники были какие-то ядреные. То ли у меня кожа на спине очень нежная и чувствительная была в детстве. Но у меня начинало припекать и гореть буквально на третьей минуте. Я начинал тихо подвывать из-под одеяла Я сначала, говорю, горю Мама говорит, терпи Буквально минута проходила Я говорю, мама, я уже не могу терпеть, горю Вот, мама подходила Снова приподнимала, значит, смотрела Она говорит, там даже ничего не покраснело ты А мне казалось, что это вот Кожу живьем сдирают И горчичники были настоящей мукой Банки нравились Банки нравились и э, совершенно не терпел я вот это вот дыхание над картофелем и картофельными очистками. Накроешься тебе с головой, тебя все ниже, ниже, ниже. И, и, и такое ощущение, что ты, ты сейчас вот в эти очистки, прямо в кипящие еще, вот совсем несколько минут назад, прямо лицом упадешь. И ты, и ты задыхаешься, и выныриваешь, как рыба, знаешь, из вод... чтобы воздухом вздохнуть. Доброй ночи, ужасно не любил пылесосить. Понятно, спасибо. 8 800 200 ровно, 9702, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: А что можно уже говорить? Да, вы в прямом эфире. Спасибо. Да. Спасибо за прекрасную передачу. Очень рады, постоянно слушаем вашу передачу. Спасибо. А Только одно слово, пожалуйста, возьмите на ну, заметочку. Давайте. Есть такая фирма «Белый кот». Купите себе тряпочку для стекол. Это просто сказка. Никаких разводов у вас не будет, ничего. Моются окна одна минута, зеркала, окна, и никакого развода вы не будете. Это фирма «Белый кот» стекло для, стекол, для... Ну, для стекол.
1: Да, вы так прорекламировали. Да, проблема не в том, что у меня плохие средства очищ... очищ... очищения окон. Спасибо вам большое за добрый совет низкий вам поклон э, и, и этому коту, про которого вы рассказали. У меня вся проблема, что у меня напротив окон шоссе. Что бы я ни мыл, котом, щенком еще какими-то средствами, у меня очень быстро грязнятся окна. Это не зависит от э, тех средств, которые я использую. Ну вот Разводы появляются только потому, что грязи и пыли очень много. Картошку с грибами с подберезовиками не любил и до сих пор не люблю есть. Соплив... Ну да, сопливые грибы, да. Да, я согласен. Ну, опять же, это на любителя. Мыть кефирные бутылки, особенно засохшие. А это вы, я не знаю, вы засохшую гречку отмывали когда-нибудь? Это это при отсутствии губок, когда у тебя только тряпка какая-нибудь, знаете, и ёршик. И вот засковших с засохшей гречкой, потому что ты поел, ты его оставил, ты его забыл замочить водой, и мама, как в наказании, тебе дает его очищать. <звы> вот. Но Еще вот эти вот мыть кефирные бутылки засохшие, еще куда ни шло. Ершком там прошуршал, вот. Дыхание задержал, чтобы запах на тебе в нос не бил. И нормально. А гречку ты ее мучаешься, мучаешься, мучаешься. Вроде все нет на стенках еще и трешь, трёш, трешь. Не любил писать сочинения. Это Валерий. Да, спасибо Валерий. Ну вот увидите, у вас сочинение. Кто-то здесь произложение. Это почти как сочинение, когда собственными словами нужно было изложить с, там, отрывок какого-нибудь произведения. Здесь изло из- изложение уже упоминали. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: А, здравствуйте,
1: Здравствуйте. А,
3: вот в школе не любил убираться в классе. Это. Было...
1: А, да, там же, О, там же класс, классные дежурства были, точно. Да. Ага.
2: А летом заставали нас с братом охранять гусей.
1: А что там не приятно? Они спасутся себе, там травку щипят?
3: Нет, они могли уйти, ну, у нас по деревне речка, они могли уйти и уплыть куда-нибудь, а потом их приходилось бы искать
1: А, с хворостиной в руках, не да? Да,
3: да, да Слушайте, а
1: вас гусь когда-нибудь щипал? Было, конечно Больно, да? Да, ну, как сказать, ну, ну приятного вам. Приятного вам. Мне просто никогда не доводилось, не доводилось. То есть один раз за мной гусь гнался, но я убежал. Восемь 800 200 ровно 9702. Ну что, успеем еще один финальный, наверное, телефонный звонок на сегодня. Здравствуйте, алло.
3: Добрый вечер, еще еще раз к вам дозвонился. Да. Я знаете, что вспомнил? Пожалуйста. Когда в детстве заставляли гладить вещи.
1: О, я до сих пор не умею гладить вот так, как делала это мама.
3: Это был какой-то ужас. Но я помню, мне шили такую матроску, шортики, все, и я это все отутюжил, и пришел в детский сад, и все там были в шоке. И после этого... (смех) До сих пор глажу с удовольствием. Здорово. Ну, поначалу терпеть
1: не мог. Я вас понимаю. Вот для, для меня мука рубашки. Гладить рубашки и делать стрелки на брюках. А тогда делала а мама делала стрелочки под мокрой тканью, прямо утюгом проводила. И это учитывая, что утюг был без провода, просто нагретый на плите, на газовый. И все равно стрелки получались. Ну, вот острые-острые, а я так не умею. У меня все равно обязательно там складка, тут морщинка, которую я не разгладил. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо, что вспомнили сегодня, чего мы не любили в детстве. Я не знаю удалось ли мне вас сегодня вот за эти 50 минут вернуть туда в прошлое хотя бы на секундочку воскресить картинку вот из тех времен но я очень старался, да и вы старались рассказывая свои истории меня просят все время говорить о том, какая будет завтра тема, чтобы подготовиться я могу сказать, какая завтра будет тема, люди все по-разному воспринимают информацию кому-то нужно обязательно видеть то есть и мы Обращая на что-то внимание, вдруг начинаем вспоминать То есть нам нужно перед собой картинку иметь вот фотографию, старый кадр какой-нибудь Другие воспринимают на вкусовые ощущения Пробуют что-то и говорит, вкус как в детстве А вот завтра мы будем говорить про звуки про звуки прошлого, которые, может быть, и сейчас есть, и они нас возвращают в то самое светлое время. Про звуки завтра, в 11 вечера. Не болейте, не скучайте, пока.
4: Как дела, Россия? страна. Это то, что обсуждается, и то, что волнует.